0: We'll <music> Quelle histoire C'était la coqueluche des investisseurs allemands, le chouchou de la bourse de Francfort, une, une, fin, une fintech star du DAX 30, l'équivalent du, du CAC 40 en Allemagne. C'est désormais un scandale financier hors normes qui éclabousse l'Allemagne, ses régulateurs, les partis politiques. Wirecard, spécialiste pas connu en France mais spécialiste dans le traitement des opérations de paiement, a perdu quasiment 80% de sa valeur en seulement quelques jours après la découverte d'une fraude de 2 milliards d'euros. Bonjour Lorenz. Bonjour David. Laurent Lafon, rédacteur en chef de Lettres d'investissement. Propos utiles. Euh, déjà, juste avant qu'on rentre dans le dur, euh, qui est Wirecard et que fait Wirecard au quotidien Moi, je n'ai pas bien compris. Hein.
1: Alors, en, en gros, c'est un de ces groupes spécialisés... Soyez euh, dans le, hein. ...dans le paiement électronique. Donc, vous avez, quand vous payez sur un site Internet, quand vous payez avec votre téléphone, il ouais. euh, y a un intermédiaire, c'est Wirecard. C'est-à-dire qu'entre le marchand euh, chez qui vous faites une, un achat et euh, le réseau de paiement, que ce soit Visa ou Mastercard, il y a euh, cet acteur qui intervient et qui va gérer, on va dire, le paiement et euh, prendre une commission euh, sur les sommes euh, transférées.
0: Et là, on se dit comment, une fois qu'on a dit ça, c'est bah, pas, pas très compliqué, comme, comme, mais, enfin, en tout cas, en apparence, on comprend le métier, c'est pas quelque chose d'exotique. Comment est-ce qu'on aboutit à cette affaire de fraude financière euh, géante euh, XXL euh, Comme on n'a pas vu depuis longtemps, ça nous ramène euh, pour celles et ceux qui sont nés euh, avant l'an 2000 là, à Enron, des transactions ouais, qui ont été gonflées à hauteur de 2 milliards d'euros, qu'on a inventé, on a gonflé artificiellement le bilan. C'est un quart du bilan qui a été euh, maquillé, en gros. Hein. Et là, on alors, dit, mais comment c'est possible
1: Alors, c'est même plus, plus que 2 milliards de transactions. parce que ça, les 2 milliards, ce sont en réalité des profits, donc, des faux profits.
0: Ah ouais, été, alors, bah, donc, alors je suis à côté de la plaque. C'est 2 milliards non, de mais, faux profits
1: Oui, alors, il faut voir qu'en fait, le, le groupe, euh, quand on prend les, les chiffres, hein, euh, réalise 3 milliards environ d'euros de, de, de chiffre d'affaires. Ouais. Ce sont les commissions qui prélèvent. Ouais. Mais les transactions gérées par le groupe dans le monde, c'est 125 milliards d'euros chaque année, enfin ré récemment.
0: Et donc, ils ont, euh, ils ont fait quoi concrètement donc, Alors, Ils ont inventé donc, les transactions ont, qui n'ont jamais eu lieu
1: C'est aussi bête que ça. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire qu'en fait, Wirecard a un réseau de partenariats dans le monde avec des toutes petites sociétés locales qui parfois n'ont pas l'autorisation réglementaire ou la technologie. Ils apportent les deux. Et il y a une société qui s'appelle Alalam alam située à Dubaï, cette société euh, permettait à Wirecard de réaliser 10% de ses transactions, mais avec 10% des transactions, elle générait un quart du chiffre d'affaires et la moitié des profits. Vous voyez un petit peu le déséquilibre. Et lorsque le Financial Times, parce que c'est quand même... Le, enfin, il faut, faut rendre euh, ce, ce qui est à César à César, euh, le Financial Times a levé le, le loup. C'est eux qui ont enlevé le loup. Euh, c'est eux qui, qui ont dit il y, y a un souci de ce côté-là, et c'est vrai que cette, cette filiale à Dubaï il euh, y a, a 5-6 salariés euh, les principaux partenaires de Wirecard ne la connaissent même pas voilà. et, euh,
0: et donc c'est là-bas qu'on a maquillé les comptes
1: C'est là-bas qu'on a maquillé les comptes, c'est là-bas qu'on a fait les fausses transactions qui ont ensuite été basculées sur des soi-disant sur euh, les, les, les profits généraux sur des comptes euh, aux Philippines et c'est là qu'on trouve normalement les 2 milliards qui se sont foulatisés, qui n'ont jamais existé alors la, la comptabilité est plus complexe que ça, ça paraît simple de cette manière-là. Mais l'idée est là, euh, et évidemment ça rappelle Enron dans le principe d'une comptabilité maquillée à grande échelle.
0: Euh, de, et, encore une fois, c'est 2 milliards de profits qui ont été maquillés, mais c'est hallucinant. Et là on se dit, mais la chaîne... de
1: 2 milliards de cash dans la boîte, c'est ça, ça qui est dingue.
0: La chaîne de responsabilité, parce qu'on a vu effectivement, on, on voit sa photo là, euh, face, euh, des images de lui, Marcus Brown, qui est donc le, le PDG déchu. Il est ouais. responsable, manifestement, mais c'est pas seulement lui. Hein.
1: Non, c'est toute tout une chaîne euh, de responsabilité. Visiblement, il est euh, à l'initiative de, de cette fraude, euh, à grande échelle. Donc, on, on, il, il, est, il est déjà allé en prison, là il le relâche sous caution. Euh, mais au-delà de ça, vous avez probablement des, des complicités au sein du groupe. Il n'a pas fait ça tout seul. Donc, c'est vraiment une, une fausse comptabilité organisée. Et vous avez toute une chaîne euh, de, 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 de contrôle qui, est, qui a mal fonctionné, puisque vous avez en premier lieu euh, l'EFT, donc, on l'a dit, qui avait lancé l'alerte. Et lorsque l'EFT a lancé l'alerte, et lorsque les vendeurs à découvert se sont attaqués à la société, qu'a fait l'autorité de régulation boursière allemande La bassine. Voilà. Elle a poursuivi le l'EFT, pour fausse informations, elle a interdit la vente à découvert sur Wirecard pendant deux mois, comme si le, le fait de, de, de masquer le problème euh, allait, allait, euh, le, résoudre. allait euh, le résoudre. exactement. Euh, en réalité, je pense que l'Allemagne... Mais là, ce sont des un...
0: responsabilités indirectes, j'ai envie de dire. Bien sûr,
1: mais euh, actuellement, le scandale est tel en Allemagne que la bassine est pointée du doigt. Euh, le Conseil de surveillance de l'entreprise également... Puisque je vous rappelle qu'ils sont quand même là pour vérifier que tout se fonctionne de manière intègre. Contre-pouvoir. Contre voilà, le contre-pouvoir. Bon, on se rend compte que ce contre-pouvoir non exécutif avait zéro pouvoir en réalité. Euh, donc là-dessus, euh, vous avez donc une responsabilité de baffin Vous avez une responsabilité politique certainement, parce que l'Allemagne la, la, était trop heureuse d'avoir enfin un poids lourd de la technologie euh, qui puisse rivaliser avec le Worldline Line français, euh, le, le, le ADN hollandais et les groupes américains sur le paiement en ligne. Donc euh, ils avaient tout intérêt à se dire euh, ce groupe euh, a de l'avenir, on le défend euh, voilà, ils ont ils, se sont, ils ont été aveuglés certainement.
0: Ouais. Et vous
1: avez également également le, le cabinet d'audit, puisque depuis plusieurs années, euh, Ernst Young valide des comptes, sans problème. Euh, et Ernst Jung, euh, <rire> on va dire que c'est un petit peu comme Arthur Anderson à l'époque d'Enron, euh, ils sont euh, dans le collimateur. Ouais. Comment ont-ils pu euh, valider ces comptes alors que KPMG, qui a fait une enquête externe il y a encore deux mois, a tout de suite dit euh, on ne peut pas valider les comptes, on n'a pas les documents, il y a, il y a un problème.
0: Hmm. Voilà. On voit ceux dont la responsabilité est entachée dans cette affaire, un scandale hors norme en Allemagne, enfin, ça fait les choux gras dans la presse. Il euh, y a des gagnants pour vous dans cette histoire
1: Oui. <rire> FTI, je ne vois pas qui. Dit, hein.
0: Oui, le FTI, oui. lanceur bah, d'alerte, évidemment.
1: La presse financière, qui a fait son job, a qui a fait a le fonctionné. travail. Et, et, et moi, j'ai envie de prendre la défense des vendeurs à découvert. Euh, vous les savez, vendeurs là, à moi,
0: découvert ah, qui ont dû, euh, Pour eux, c'était la cache-machine, hein, pour le coup. Hein.
1: C'était la cache-machine, mais il fallait, fallait quand même aller contre les autorités. Euh, il fallait euh, y croire jusqu'au bout. Euh, et vous savez, pendant le crack récent, les, euh, les vendeurs à découvert ont été pointés du doigt. Là aussi, on a interdit les ventes à découvert. Ouais. Pourtant, toutes les études en la matière le démontrent. Ça apporte de la liquidité. Ça permet de freiner les bulles lorsqu'il y en a. Ça permet, on le voit dans ce cas-là, de lancer une alerte. Il y a d'autres groupes qui sont dans le collimateur, comme ça, des, des vendeurs à découvert. S'ils se trompent, ils perdent de l'argent.
0: Et Donc, tant pis pour et eux. Un,
1: et tant pis pour eux. Mais ça équilibre le marché. Et interdire la vente à découvert pure, c'est idiot. Ce qu'il faut interdire, c'est les fausses informations. Effectivement, si, si vous vendez une société à découvert et si vous lancez une rumeur derrière, fausse, vous êtes malhonnête. Ouais. Et ça marche dans l'autre sens également. Vous achetez une société, vous faites monter le titre sur de fausses informations. C'est la même chose. On n'interdit pas l'achat pour autant. Ouais. Donc la, la vente à découvert représente quelque chose d'essentiel sur les marchés. Et je crois que cette, cette, ce scandale le, le démontre.
0: On finit là-dessus. Quel avenir maintenant pour Wirecard, Lawrence. Alors là, pour Ça va finir dépecer, euh...
1: Probablement. Pour l'instant, il y a des poursuites judiciaires. Il y a des négociations avec les banques parce que Wirecard avait des crédits qui étaient conditionnés à une publication des comptes d'ici la fin du, fin du mois de juin. Euh, ça ne sera pas le cas. Euh, maintenant, Wirecard n'est pas une coquille vide. Il y a une technologie. Euh, il y a un réseau. Alors, bien sûr, des clients vont, vont fuir euh, à cause du scandale. Mais on peut imaginer euh, que s'ils parviennent Beaucoup à Beaucoup de atténuer...
0: clients de grands groupes français hein, qui sont clients. Hein.
1: Bien sûr, bien sûr, oui. Même, même par exemple chez Air France-KLM, mais KLM est client de, de Wirecard. Ouais. Euh, on peut imaginer qu'avec un assainissement, euh, ça finisse par être racheté. C'est un secteur extrêmement fragmenté. Euh, qui, qui marche à coup d'acquisition. Euh, et il est fort probable que World, World, uh, Wirecard
0: pardon, euh, finisse. Oui, laissez Worldline de... tranquille, ils vont très bien. <rire> ils font -être on être a ici, euh, ça cartonne pour eux. Merci. <rire> ah oui,
1: oui. Bah, oui c'est un secteur qui marchait très bien. C'est pour ça que c'était dommage de l'avoir gonflé artificiellement pour, dans le cas de Wirecard.
0: Quelle histoire, voilà. hein, quelle histoire, encore une fois. C'est peut-être, on, on a titré là-dessus volontairement, le scandale boursier de la décennie.
1: D'ailleurs, vous c'est en Allemagne. On, a déjà
0: eu, on avait déjà eu Volkswagen, c'est en Allemagne.
1: Oui, on a eu d'autres banques aussi. Euh, c'est un scandale retentissant. On en parle assez peu en France, c'est bizarre, mmh. parce que ça, ça entache énormément le, la crédibilité du marché boursier allemand. Vu qu'on est en concurrence avec l'Allemagne pour attirer les cotations, euh, on devrait peut-être presque s'en une,
0: une carte à jouer. <rire>
1: une carte à jouer, exactement. Fait le de des
0: uns, fait le bonheur des autres. Merci en tout cas, point de vue, explication signée, Lorenz Lafont, directeur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles. Merci Lorenz. À bientôt. Bye. Au revoir.